0: Militancia Adhesión a unas determinadas ideas Y defensa de las mismas Conjunto de las personas que pertenecen a un partido político Organización política Sindical o social Como ya vimos A lo largo de los años Fueron vulnerados los derechos de las personas con discapacidad
1: los derechos de las personas con
0: discapacidad A la vida independiente A la educación Al empleo libre a la igualdad de oportunidades, a la accesibilidad a todos los ámbitos. Esto hace necesaria la organización de ideas y espacios para compartir con otros y superar juntos barreras culturales, culturales, edilicias y comunicacionales. Edilicias, comunicacionales. Cuando comencé a trabajar en este proyecto, a contar las historias de Lesotres, no pensé que un día llegaríamos al capítulo número 10. Llegamos, y hoy conoceremos a Tamara Román. Tamara tiene 21 años y vive en San Francisco Solano, Quilmes. Desde los 19 convive con una discapacidad motriz causada por una lesión medular. Es usuaria de silla de ruedas y a través de su red social, Instagram, Difunda información acerca de su discapacidad, mostrando acciones de su vida cotidiana para romper con la idea de que ser una persona con discapacidad es una tragedia, sino que las complicaciones las trae el entorno. Tamara abandonó su carrera de psicología por cuestiones de accesibilidad y está esperando poder retomar su vida universitaria dentro de la carrera de comunicación social. Recibimos hoy en Espacios de Militancia. El décimo capítulo del ESO 3 A Tamara Román Primero, felicitarte por la charla de ayer Que estuvo súper interesante Y más que interesante Le contamos además a la gente que vaya a escuchar este capítulo Que ayer diste una charla en la Universidad de San Martín eh, Desde tu experiencia eh, Habiendo pasado por equipos interdisciplinarios Bueno, ¿vos cómo te sentiste?
1: No, re cómoda. Antes estaba re nerviosa porque, <risa> bueno, nunca había hecho nada así y, y nada, yo también como que en el tema de, de la discapacidad y todo esto, como que recién llevo dos años, ponerle, porque el primer año básicamente estuve como internada eh, y ese periodo no, no lo cuento y, claro. y es como todo un mundo... Súper nuevo todavía para mí en, en el sentido de que por ahí hay un montón de, no sé, vocabulario que, que no conozco o cosas que todavía no leí. Eh, trato también de leer, como para no hablar simplemente desde mi experiencia y tener como un sustento también de, de bibliografía o, o de cosas que me estoy formando. Eh, entonces, como que me preparé un montón para la charla para que uh -huh. salga bien que no sea simplemente mi experiencia, porque obviamente que la experiencia individual no hace lo, lo colectivo ni lo general, que yo haya tenido esa experiencia que dentro de todo fue súper positiva, porque pasé por eh, centros súper buenos y el Hospital del Cruce, que también es excelente, eh, no 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 para todos es así, porque sí que no, no pasa más ten, viniendo de una familia de médicos, porque mi papá y mi hermana son, son médicos, y, y bueno, sé como, sé que no en todos los lugares es así, y también sé por qué tanto eh, no sé, mi papá y mi mamá insistían en que se me derive eh, al cruce, porque sabían que era como lo mejor y que no iba a tener ese trato en otro lugar.
0: Claro, ¿vos dónde estabas al principio?
1: Sí, eh, primero en, en el momento fui al hospital de Quilmes uh -huh. y de ahí me tenían que derivar eh, a un lugar de alta complejidad y teníamos como varias opciones a las que me querían derivar eh, como de la prepaga pero no era el lugar que queríamos bah, que querían mis papás Claro, sí, no, sí. Tenía. no tenía mucho poder no, de decisión eh, No, eh, pero bueno insistieron un montón y Tuve un montón de suerte porque
0: fue
1: eh, un domingo y el domingo a mí me derivaron y es súper complicado como conseguir un traslado un domingo al sin papá ser médico y por ahí tener contactos. Como que se movió un poco más rápido y también a mí eso como que me genera como un poco de bronca el pensar que personas que quizás no cuentan con algún contacto o, o no están no tienen un médico de la familia o algo que les facilite, la tienen mucho más difícil y, y en una lesión como la mía, como que el tiempo corre, eh, la operación tiene que hacerse lo antes posible, eh, te tienen que derivar lo antes posible y, y por ahí si fuese otra persona, tiene que esperar más tiempo o no consigue el traslado a donde quiere, nada de esas cosas también como... Como de, de, de pensar desde un lugar de sí,
0: de privilegio.
1: Exacto, en este tiempo me di cuenta que tener una discapacidad es caro, las, las sillas son caras, todo es caro, las rehabilitaciones, las terapias, y bueno, y como que también por eso eh, lo pienso desde ese lugar, ¿no? De, de, eh, también hay que ver esas cosas como los privilegios, no sé si privilegios, porque todos deberíamos poder acceder de la forma en la que yo pude acceder, pero bueno también hay, son cosas que hay que pensar desde, desde la discapacidad para, para cuando queremos repensar todo, también hay que tener en cuenta eso, que yo lo noté mucho porque eh, conocí a otros pacientes y, y sé que no siempre se da como se me dio a mi...
0: Sí, también algo que hablabas ayer en la charla era el tema de las adaptaciones, que bueno, yo en mi caso no uso tantas, uso como más posturales, y también sí. son carísimas, ah. pero me parece que hay algo de la prueba y error, ¿no? Como del sí. probar, hacer, bueno, pruebo con esto casero, le agrego como un abrojo acá a esto, una gomita acá, pruebo con esto, me parece que hay algo de improvisar, que no quiere decir que no suceda en los tipos de discapacidades de nacimiento, digo también pruebo y error, a ver dónde me puedo sentar más cómoda, como cosas así, pero me sí. parece que al ser nuevo, como esto que decís, al ser nueva, estás todo el tiempo reinventándote.
1: Sí, sí, y por eso a mí me parece que el trabajo de, de terapia ocupacional es súper importante porque es como que son súper creativos cuando vos le planteas la dificultad o qué es, lo cómo te sentirías más cómodo, bueno, ellos piensan, en, bueno podemos hacer esto con esto, eh, y también a mí me sirvió un montón como seguir en Instagram o en otras redes a otras chicas que, que tuvieron una lesión parecida a la mía y pasaron por algo parecido, y para mí es súper valioso que compartan eh, cómo es ahora su vida cotidiana, cómo se manejan, porque yo de ahí saqué un montón de ideas para, para poder eh, adaptarme, las cosas que yo necesitaba O para darme cuenta que Podía probar hacerlo como mostraban ellas sin necesidad de alguna adaptación Porque son muy caras Yo la, la primera adaptación que tuve Fue la que es para escribir Que al final no me terminó sirviendo Y, y salía como hace tres años Dos mil y pico de pesos o más
0: claro es que Y es tampoco
1: serio. está bueno como gastar en algo que todavía no probaste y no sabes si te va a servir por eso está, está bueno como poder probar antes, porque esas adaptaciones por lo general se compran en, en ortopedia y son como algo como universales igual para todos y son caras y no siempre sirve porque bueno
0: no todos los cuerpos son iguales
1: exactamente, por más que tengamos <risas> claro. la misma lesión, puede ser totalmente distinto y y no nos
0: vamos a sentir como con lo mismo. Tal cual. Algo que, que lo nombrás recién es el rol de las redes sociales, como el rol de sí. voy a publicar mis videos y mis imágenes dentro de la rehabilitación, dentro de la terapia. También creo que hay una decisión muy, no sé si política, creo que es una decisión política, no sé, una decisión de cómo querés que te vean, mejor dicho una decisión de identidad, de que bueno, me pasa esto y con este diagnóstico y con esta realidad, creo que hay una decisión de cómo querés que te vean, que creo que también es reflejo de cómo te ves vos en las redes. Cuando yo te conozco en Instagram, hay un video que estás intentando comer, que creo que es tu hermana la que te filma ¿eh? Sí y que de fondo se están cagando de risa, y es como, ¡ay, por Dios, no se ríe Pero claro, bueno, también es una decisión de quitarle la tragedia. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Lo laburaste con algún terapeuta? ¿Lo pensaste, lo charlaste con una amiga? Che, tengo ganas de hacer esto en mi Instagram. Fue como
1: muy muy de a poquito, como que a mí me pasó que, que cuando estuve en, en la terapia intensiva, bueno, uno tiene como mucho tiempo para pensar, porque no, no hay nada que hacer, y como que yo pensaba mucho en cómo iba a ser mi vida después, pero no porque yo estaba angustiada, porque, no sé, iba a tener una discapacidad, yo siempre digo, yo lo vi como simplemente, bueno, ahora voy a tener, eh, no puedo caminar, bueno, no hay ningún problema con eso porque voy a tener una silla de ruedas y lo voy a poder manejar igual, pero yo pensaba, ¿cómo me voy a poder desenvolver en, en, los, en los lugares en los que yo me desenvolvía antes, ahora? Porque yo sabía, porque había estado en esos lugares que no eran accesibles. Y decía, uy, ¿cómo voy a hacer ahora? Porque, no sé, para ir a la facultad yo sé que el aula no, no, no tiene eh, lo necesario para que yo pueda manejarme tranquilamente, o también me pensaba, me pasaba mucho que que pensaba en, en lo que yo había visto antes en películas, que era la discapacidad, y viste que por lo general se muestra como super trágico, o que tienen una vida súper triste, que están deprimidos. Eh.
0: Sí, que están de mal humor, y hay como sí. muchas películas destinadas a adolescentes. Viste, hubo como una ola de películas destinadas al público joven, ay mostraban la discapacidad como... Gente re malhumorada.
1: Sí, sí, terrible. Y yo decía, no, yo no voy a vivir así, con eh, amargada, eh, triste, sin poder hacer nada. Y como que no era lo que me me, 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 me me decían los enfermeros, enfermeras y las médicas y los médicos que me atendieron, las kinesiólogas y kinesiólogos. Ellos me, me decían que yo iba a poder hacer todo lo que yo quiera, que no. no era como que me mostraban otro panorama distinto al que yo tenía en la cabeza a mí me hubiese encantado tener a alguien seguir a alguien en redes como que muestre lo que yo mostraba como para guiarme y también para mostrar que no es así que no es ni una tragedia porque yo jamás lo viví como una tragedia ni en el primer momento en el que me desperté después del choque lo viví como una tragedia fue como que siempre estuve muy tranquila y, y como escuchando a los profesionales y entendiendo lo que me había pasado y como diciendo, bueno, ya está, o sea, esto es lo que me pasó, tengo que elaborarlo y aceptando el diagnóstico y entendiendo eso, que el diagnóstico es simplemente un diagnóstico y nada más, es como un punto de partida. Y nada, también como aprovechando que, que acá en mi barrio... Eh, un montón de gente se enteró de lo que me pasó y como que estaba al tanto y pendiente de cómo iba evolucionando. Se iba mostrando como para que la gente vea, porque medio complicado mandar mensajes en privado a cada uno de, mire cómo estoy, lo que estoy logrando. Y sí. como que la gente eh, se recopaba y como que también les impactaba un montón el, el hecho de ver cosas así como la que dijiste del video, que... No sé, con mi hermana nos acabábamos de risa porque todavía no coordinaba mucho y quería comer y, y el tenedor me lo encajaba en el hombro porque <risa> no, no, todavía no coordinaba eh, el movimiento. claro y, y, y como que mostrar eso, que no no, no siempre se vive como una tragedia. y sí, obvio, hay gente que quizás eh, la misma experiencia la pase mal, pero no es por el hecho de tener una discapacidad en sí, la, la angustia y la depresión van por otro lado, no es por la discapacidad en sí, sino porque hay un montón de otros factores, si eh, te pasa como a mí, hay tener el factor de que estoy en terapia intensiva, y eso es súper dramático, eh, que para mí fue lo más traumático, no el hecho de, de tener que adaptarme a, a vivir en silla de y nada, como que para mí fue muy evidente también el, el cambio en el trato y cómo me empezaron a ver distinto, porque bueno, yo ya tenía 18 cuando me pasó y ya era una adulta, eh, y como que ahora me había cambiado todo y era como que a mí me molestó un montón porque decía, ¿por qué si yo Sí, exactamente la misma persona, lo más que ahora me van a ver sentada todo el tiempo, decía. Sigo siendo la misma Tamara, eh, sigo teniendo los mismos proyectos, sigo queriendo hacer las mismas cosas, eh, y entonces es como que yo me sentía en la necesidad de, de, de mostrarlo en mi cuenta, eh, hacer posteos hablando del tema, porque por ahí lo no charlaba mucho con mi hermana, con mis hermanas, tengo dos hermanas más grandes, y me decían, bueno, pero no, no te lo guardes para vos, si es algo que te molesta y, y te parece que, que puede aportar algo, publicalo, háblalo, eh, porque también creo que las personas con discapacidad tenemos mucho esto de aguantarnos o decir, bueno, no lo está haciendo con mala intención, le digo, gracias y listo, pero bueno, también como el no, ¿por qué tengo que...? que aguantarme, está perfecto, sí, son, es con las mejores intenciones, seguramente nadie lo hace con mala intención, pero no por eso uno eh, se tiene que quedar callado con las cosas que le, le molestan o lo hacen sentir mal, porque yo la verdad, yo no me veía así, y yo no me sentía así, eh, entonces era como, no, para escuchar a mí, por ahí te dicen, bueno, no, no dejes que la silla te haga sentir menos, o cosas así, y yo jamás, nunca dije algo que dé a entender que a mí la silla me molestaba o me hacía sentir mal. Entonces, no, ¿por qué me estás diciendo esto? Eso es algo tuyo, algo que vos vos crees a mí me va a hacer sentir mal y en realidad no es así. No quedarme callada y, y hacerlo público y, y nada, te, fui viendo que a la gente le copaba un montón y que por ahí me también me abría puertas a conocer otras personas eh, con discapacidad y eso es re valioso porque yo en mi entorno no, no conocía a nadie y está súper bueno tener eh, gente que, que te entiende eh, y poder charlar y por ahí gente que ya lleva más años y que puede dar sí, está buenísimo eh, y nada, así fue, fue surgiendo nada, sí, yo creo también que es como una algo político eh, mostrar claro. la realidad de, de, de lo que es la discapacidad, que no es la tragedia ni, la, ni lo horrible que muestran siempre ni que somos personas amargadas eh, la gente por ahí se sorprende y me dice, ay, no sé, tenés más vida social que, que mis amigos y pero ¿por qué pensás que yo no voy a tener vida social por Claro. y también sí, como, sí,
0: ¿verdad?
1: creo sí, que sí. pasa por, porque no se muestra no se ve y, y que no se nos vea en un montón de lugares creo que lo dije ayer en la charla no significa que no no es, no, no es que no queremos hacer las mismas cosas sino que quizás no podemos acceder o, o está todo esto de que bueno, te vas a sentir incómodo y no te animas por eso me claro. parece súper importante como representarlo mostrar videos y subir las cosas que hago, y, y para que vean que mi vida cotidiana no
0: es lo que piensan que es. Sí, hay algo que, que decías ayer donde yo salgo a bailar, y hay gente que viene y me felicita porque salgo a bailar, sí, bailar, y en realidad me felicitan porque salgo a bailar, porque no hay otra gente que salga a bailar con una silla de ruedas, o somos dos o tres en toda la provincia quizá, entonces no todos los que me ven a mí van a ver a otra persona con silla de ruedas. Me parece que lo que vos haces es ocupar un espacio, corregime obviamente si, si no es así, pero creo que vos ha, lo que haces es ocupar un espacio que no está hecho para personas como nosotras, ni como ningún otro viciado, ninguna otra persona con discapacidad, ningún otro rengo, nada, ningún tipo de discapacidad. Y le damos visibilidad también a que hay otras diversidades, porque si no, caemos en esto de que entras a en boliche y están todos los mismos cuerpos vestidos de la misma forma, pero claro, cuando caemos, cuando cae una silla de ruedas o cuando cae una piba que mide un metro treinta un metro veinte se sorprenden y tienen que ir a felicitarla, porque está maquillada, vestida de todo, como el resto, digo, me parece que es el momento de ocupar esos espacios, obviamente no es que todos los lisiados tengamos que salir a los boliches porque, qué sé yo, por ahí hay gente que no le gusta, digo, a mí claro. cada vez me gusta menos, pero me parece muy valioso esto de, si antes lo hacía, ¿por qué no lo puedo hacer ahora?
1: Sí, sí. Y a mí también como al principio lo que me frenaba a la hora de, de salir a bailar, porque fue algo que lo trabajé un montón porque, nada, yo tenía ganas de, de salir a bailar porque antes lo hacía, y, y me frenaba como esto de, bueno, pero yo antes cuando salía a bailar no veía a nadie, no, nunca había alguien en silla de ruedas. Y entonces es como que yo al estar en ese lugar en el que quería ir y me acordaba de antes que no había nadie, dije, bueno, pero capaz no vi nadie porque esa persona se estaba sintiendo exactamente como me siento yo ahora, o porque quizás el boliche no era accesible, y, y dije, no, bueno, yo si lo quiero hacer, lo voy a hacer, ¿por qué no lo voy a hacer? Y también como que tengo mi círculo de, de amistades y, y mis hermanas que me empujaban también como, ¿por qué te está frenando a no hacer, a, te estás privado de, de hacer lo que vos querés por porque tenés miedo o porque no te animás a eh, hacerlo si es lo que querés y, y cuando lo experimenté y fui sacando, bueno, esto de, de, de la gente que se acerca a felicitarte la pasé súper bien eh, lo único que obvio, esto que vos decís me, me sentía un poco incómoda el hecho de ver que en un boliche tan grande, y con tanta gente, yo era la única. claro Siento que acá faltan eh, un montón de, de personas que sé que seguramente quieren salir a bailar, porque no, yo no soy la única persona con discapacidad en todo Quilmes y en y todas las ciudades que iban al el boliche. Y digo, hay un montón de gente que no se está animando o que piensa que no puede ir porque no se ve entonces bueno me parecía como importante subir una foto y como decir mira yo fui, la pasé bien podés ir como cualquier otra persona eh, este boliche que fui es accesible, no vas a tener problemas algo que dijiste eh, me, me hiciste acordar que también me felicitan como por mantenerme femenina me han dicho ah me muero,
0: eso no lo había eh, escuchado
1: no. O sea, que es igual que, que me mantengo femenina, no entiendo. Y es como que, bueno, pero entonces, ¿qué se supone? Que, ¿Cómo se supone que tengo que ser? No entiendo. ¿Cuál es la imagen que vos te armas ah. en tu cabeza de, de una chica de 20 y 21 años así de ruedas? ¿Por qué pensás que no se va a arreglar como ella quiera? Porque bueno, bueno, yo ahora estoy en cuarentena y la verdad no tengo ganas de arreglarme, estoy todo el día en pijama, pero eh, cuando quiero arreglarme, me arreglo. ¿Y por qué impacta eso? ¿Por qué es un mérito? Si yo no, no. No es que. Está perfecto cuando. Yo entiendo cuando me felicitan, no sé, por los avances que tengo en, en rehabilitación y yo lo tomo como si fuese una persona que hace un deporte o que se entrena y nada, sí, obvio, la gente cuando vas mejorando te felicita, está perfecto, pero a mí me molesta cuando me felicitan por hacer algo por el simple hecho de tener la discapacidad. Entonces, pintarme y arreglarme para mí no representa ningún desafío, ningún mérito. Igual yo también eh, pasé como al principio la, eh, la etapa de, bueno. No, no, ahora ya no, no me voy a vestir como antes. Y como que fue todo un proceso de de como de romper con las ideas que yo tenía de, de antes, como internalizadas, y a mí me ayudó un montón mis amigas y mis hermanas que me, me planteaban el por qué, o sea, ¿por qué no te vas a poner eso? Y ellos era como que no tenía una respuesta, no sé por qué. Y ahí era como, bueno, si no hay un porqué, entonces ¿por qué no, no, no hay ningún impedimento para vestirme como yo quiera, ni para arreglarme, ni hasta para sacarme fotos? Porque al principio era como que no no, no sabía ahora, bueno, ¿y ahora qué tipo de fotos voy a subir?
0: Claro, como del, de los hombros para arriba, claro y que no se vea la silla. Sí. Y... y era como, no. Y hay algo que, que decís en la nota de Infobae, en la nota que, que te hizo Infobae, que me parece que está buenísima que todo el mundo la lea porque es un medio masivo y que es re necesario que, que esas cosas y que estas historias circulen en los medios masivos. Y hay algo que decís, ¿por qué no me puedo sentir atractiva con mi cuerpo entendiendo que ya la silla es una parte más de mi cuerpo? O sea, la silla soy yo. Como dice Rosario, ay, ahora no me va a salir el nombre, en la charla TED, eh, sí, no sé sí. si la viste, sí, la vi. mi silla de ruedas soy yo, como, bueno, ya está, es una parte más de mi cuerpo, y ahí tenés dos caminos, como el de lamentarte toda tu vida, o el de hacer lo mejor que se pueda con lo que sí. con lo que hay, digo, ya sabemos que de ahora al más, no sé, no vas a correrte una maratón, pero pero el resto de las actividades, ¿por qué no?
1: No, obvio, y aparte es como, eh, a mí me pasó que quizás las cosas que ahora ya no puedo hacer, que son muy pocas igual, porque para toda actividad que quiera hacer, eh, existe la forma de hacerlo eh, adecuado. Eh, eran cosas que nunca me interesaron hacer, entonces como que nunca tuve que hacer un duelo de, uy, nunca más voy a poder hacer esto porque no sé, correr una maratón nunca estuvo en... Claro, tú en eh, sí, nunca lo quise hacer así que me, me daba lo mismo eh, pero bueno, o sea, a ver la silla es sí, es como la eh, parte más de mi cuerpo porque es lo que me permite movilizarme y yo no es que la odio, o también, como se ve en las películas que la gente dice, uy, está, estoy atrapado en esta silla, eh, o condenado, y me parece súper feo que se den esos mensajes porque, y la mayoría de otras personas que conocí, ninguna se sentía así. Uno no está atado ni condenado a la silla. La silla es lo que te permite movilizarte como otras personas o de sus piernas y yo como, no sé, amo mi silla, me encanta mi silla, uno cuando va a, a buscar la silla que, que necesita, puedes elegirla del color que quieras, también es como que la puedes pintar, y como vos te guste, como si fuese, no sé, como te maquillas vos, o te peinas vos, bueno, la silla también la puedes lukear como vos quieras, entonces es como que yo no siento que sea algo feo, que la gente tenga que ignorar o que yo tenga que decir, bueno, voy a buscar la forma de, a pesar de la silla, poder sentirme linda, ¿no? A mí me, me, me encanta mi silla y me veo con mi silla y cuando me siento linda, me siento linda con mi silla, me encanta que se vean las fotos, estoy todo el tiempo buscando, bueno a ver qué pose nueva puedo hacer con la silla, dónde la puedo poner, cómo me puedo acomodar, porque quiero que se vea, porque también pasa mucho eso, hablé con muchas
0: chicas de, de tipo, bueno,
1: hubo una etapa en la que subí fotos en las que no se ven.
0: Sí, obvio, que es parte del proceso de aprendizaje también, o sea, sí, no es que no es que te levantaste de la terapia intensiva y que dijiste, ay, sí, ya te amo, como no, también es un proceso de... Eh, voy de sí, a poco, sí. mi amigo de a poco, no sé, ¿cuánto tiempo estuviste en terapia?
1: En terapia intensiva estuve dos meses, y después estuve internada seis
0: meses más. Claro, que, en contexto hospitalario estuviste ocho meses.
1: Sí, y, y bueno, ahí la silla que tenés no es la silla que tengo claro. yo hoy en día, es una silla que te queda grande, que no te queda cómoda, que... Es complicado sentirte linda y cómoda con esa silla.
0: Sí, eh, obvio.
1: Porque además, al ser súper grande, es como que no te puedes movilizar sola porque es re pesada. Para mí, el clic fue cuando fui a buscar mi silla. que Para mí fue algo súper lindo, me encantó porque sabía que al buscar mi silla a medida, la, la, que, la que necesitaba y la que, con la que me no iba a poder manejar sola. Para mí fue re lindo. Eh, fue como, no sé, ir a comprar ropa. Y como el hecho de, bueno, ¿de qué color la querés? Tenés este modelo. O sea, es una experiencia re linda probar otras sillas, ver cuál te queda cómoda. Y ahí cuando tuve la silla que era para mí, fue como, cuando hice el clic y dije, me encanta, eh, sí. me amigué. Ahora sí la veía como, como... Una extensión de mi cuerpo, porque ahora sí era algo que me estaba permitiendo movilizarme, y me estaba abriendo un montón de puertas, y no la silla que tenía antes, que no era la que me correspondía ni la que necesitaba. Eh, esas sillas que son como, no sé, como, cuál es el nombre, que son medio como
0: universales. Eh, no sé, sí, que son no bien sea. las tradicionales, como de hospital, sí. no sé cómo. Eh. Sí,
1: son. Es imposible. Casi manejarte solo con esa silla. Claro. Eh, y sí, están pensadas como para alguien que se va a levantar de la cama, va a ir a la silla y se va a quedar en un lugar todo el día. Porque era lo que a mí me pasaba cuando tenía esa silla, era como que me levantaba y, y me quedaba en un lugar fijo, porque yo mo moverme sola no podía, y, y no, iba a estar, no, no tenía alguien que esté al lado mío todo el tiempo para decirle bueno llévame acá, llévame acá, como que está buenísimo que se piensen esas cosas como para eh, la independencia de la persona, la autonomía y no eh, la independencia lo que uno, los que los demás creen que es, lo que para cada uno represente la independencia y la autonomía, o sea yo tener una silla que me, me permita ir a estudiar a la facultad, ir a bailar salir de cine, eh,
0: ir a comer. Tal cual, hay algo que, que también nombrabas, que es el, el contexto universitario, cómo era un ámbito en el que frecuentabas y que tuviste que dejar de frecuentar o decidiste dejar de asistir, porque hay una frase que, que me anoté, ¿por qué me separan del resto? de esto que tenías que ir a rendir y tenías que pedir una mesa aparte, una mesa especial, sí. cuando al que no está sobre ruedas no tiene por qué pedirla y que vos antes de la discapacidad ibas a rendir a la misma fecha con cualquier persona.
1: Sí, es como súper engorroso para una persona con discapacidad el hecho de, de tener que rendir porque tenés que pedir la mesa especial
0: mismo asistir a las clases también, ¿Cómo, ¿cómo fue ese recorrido?
1: Sí, yo como que me planteé, bueno, ahora yo si voy a estudiar, eh, me voy a, a tener que limitar a la forma, eh, tipo, desde casa, eh, virtual, a distancia, era como que yo ya descartaba el poder cursar en un aula con el resto de los estudiantes, tener un profesor enfrente o una profesora, eh, tomar apuntes y eso era algo que, que me ponía súper mal porque la verdad era que yo quería cursar como cursaba antes los edificios no son muy accesibles al menos en la facultad de la que iba yo ahí en la UBA yo recordaba cuando cursaba en el cdc antes en Avellaneda y hay un ascensor pero yo no recuerdo nunca verlo funcionar no recuerdo tampoco ver Alguien eh, en silla de ruedas, o con bastón, o con alguna otra discapacidad cursando. No recuerdo, nunca tuve un compañero o una compañera con discapacidad. Eh, y también el, el pensar, las aulas siempre están eh, llenas, que por ahí ni siquiera tienen dónde sentarse, y entonces va a haber espacio para mi silla de ruedas, y yo dónde voy a apoyar mis, mis mis libros, mi, mis cuadernos Y la mesa eh, Que
0: tienen ahí es, es como el pupite, digamos
1: No, y es es el... que no?
0: Son esas sillas eh, Que están agarradas a una mesa Ya viste sí. que son todo entero Entonces como Entonces hacer? es como
1: No no tengo yo donde apoyar nada Tengo que apoyar en, en las piernas no, no voy a tener que Limitarme a, a hacerlo Desde casa eh, y el hecho de tener que rendir, aparte, para mí es feo, no me gusta, es como seguir eh, marginándonos como, bueno, los, las personas con discapacidad rinden con las personas con discapacidad y las personas
0: sin rinden ellos juntos en otro lado. Claro, sin bajón, sí, sí. Y además que ya tenés presión de rendir con todo lo que es implica eso. rendir en la universidad.
1: sí. El hecho de tener que
0: estudiar, los nervios
1: de, de tener que rendir y que estás eh, el día anterior esperando que te llegue el mail diciéndote a qué hora vas a rendir, en qué edificio vas a rendir eh, y el miedo de no saber con qué te vas a encontrar, de si vas a poder rendir porque no sabes si van a estar eh, dadas las condiciones, si va a estar todo adaptado como vos necesitas. Y el llegar y por ahí encontrarte Con un montón de barreras Que no pensaste que te ibas a encontrar Eso ya Te genera una presión más El resto no, no avisa Che, no tengo ninguna discapacidad No sé por qué yo tengo que avisar sí, De antemano cual. que tengo Una discapacidad uh -huh. sí sí y, y como que también son, Es como sentimientos Encontrados con la mesa especial Porque decís, bueno eh, Es como que me tienen en cuenta y van a pensar en, en, en lo que yo necesito que me adapten, pero a la vez no es la forma, porque me, me seguís como separando y marginando y me seguís negando un espacio que
0: al que todos tendríamos que,
1: que poder acceder, porque tenemos que estar por separado.
0: Tal cual, y hay algo creo que de la universidad pública que a veces se proclama para todas y todos, y yo siempre digo, la universidad pública no termina siendo para todos nunca, y en este caso se ve clarísimo, se ve, pero, tuve un entrevistado hace un par de capítulos que contaba que se, se recibió, tiene una discapacidad pero usa una sola muleta, y cursaba en la en Universidad de La Plata, y claro, se, se recibió, pero tardó nueve años en recibirse, en una carrera que tal vez esté estipulada para cuatro o cinco, tardó nueve años en recibirse, y además tenía que dejar materias porque no, no podía acceder al aula, ¿Entendés? Porque no podía subir Porque no había ascensor Y eran en un cuarto piso Y bueno, ¿y yo cómo subo? Y bueno, rendí la libre
1: Bueno, también es lo que te dicen Rendí libre y sí, pero porque Yo también quiero tener la posibilidad De pasar por la instancia de parcial Y... Claro
0: ¿Por qué estoy obligada así sí o sí rendir De esta forma? No, porque además esas cosas Profundizan muchas veces, que las personas con discapacidad no socializan. Digo, vos te perdés la, la oportunidad de hacerte un grupo en la facultad, de conocer a alguien, de charlar, de pasarte un apunte, de escuchar al docente y tal vez generar un vínculo. Digo, no es que te haces amiga, amigo del docente porque son 200, pero bueno, por lo menos conocerle, saber qué es lo que va a tomar, saber qué es, cuáles son sus dinámicas. Sí, sí, re,
1: eso que decís es algo que a mí también me molesta un montón, porque uno se pierde la posibilidad de hasta de conocer otras personas, de socializar en el contexto de, de la facultad, de, no sé, de, de tomar apuntes, o de faltar un día y pedirle a, a, a un compañero, a una compañera, che, que hicieron? Eh, es como que no solo te perdés eh, la posibilidad de de estudiar sino todo toda la experiencia de, de lo que es estudiar
0: tal cual tuviste como algún otro ámbito donde dijiste uh -huh. bueno acá no vuelvo o acá no no puedo Mira, me, me pasó en por ahí en
1: algunos lugares para ir a comer tipo restaurantes por uh -huh. el tema de las mesas y siempre soy resistente con eso porque un lugar puede tener rampas eh, o ascensor, pero no significa que sea accesible, porque a mí me pasó de ir a lugares, sí, a los que podía acceder, porque tenían rampa o tenían ascensor, pero después en la mesa no entraba.
0: Claro. Porque las
1: mesas son o muy chiquitas y las ruedas no entran, o tienen alguna base muy grande y, y es, terminas encimado o de, muy separado de la mesa eh, Sí, la o, o por
0: ahí hay como una barrera actitudinal viene el mozo, la moza y te dice ¿y la nena qué va a comer? y le preguntan no. a tu mamá <risa> que horrible. de hecho eso se escuchaba mucho ayer que le preguntan a, al, al que te acompaña ¿no? como, bueno y la nena sí. y, y son la nena siempre
1: Sí, y el besito en la frente y, y que Dios te bendiga <risa> horrible Claro y también me pasó en recitales. Fui a dos recitales y, y me encontré con que súper tranquila porque digo, bueno, está el lugar para para eh, personas con discapacidad, para silla y eso. Pero después termina siendo algo súper feo porque es como una jaula o, o un corralito para las personas con discapacidad que encima está pensado para que entren no sé, tres sillas y después de recital termina yendo, no sé, 200 personas más, no sé, uh -huh. silla de ruedas y el lugar es, es,
0: chiquitito, la, la guardería
1: donde vamos nosotros.
0: Sí, o también está puesto como a 20 kilómetros del escenario, sí. ¿viste? Como y no, al, chale, al. Si, yo quiero, estar, y si yo quiero estar ahí adelante de todo. Sí, y al que canta o la que canta lo ves tipo de dos centímetros. Sí, <risa> sí, sí. Y, y, y el hecho
1: de que, bueno, estás vos ahí y un acompañante. Bueno, pero si yo voy con cinco amigos, eh, o yo voy donde van ellos, o, o hay que cambiar un montón esas cosas. Uh -huh. Y tampoco está tan bueno que haya como un lugar así designado que sea... Porque en serio, es... Eh, no sé, un, una plataforma con barandas, como una jaulita. Sí, 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 sí. Y ponele, vos llegaste temprano y estás adelante de todo, en la jaulita, y querés, no sé, ir al baño o salir, chao, ah, no podés, hay 50 sillas que no apenas se pueden correr para que, no, quedas ahí, te, no te moves. Horrible, horrible que en todos los lugares... El concepto de, si sí, es accesible, eh, sea que es accesible porque tenés
0: un lugar separado del resto para vos. Sí, como es accesible porque estás apartado. No, no pasa por ahí. La, la, la idea es poder
1: socializar y, y estar con el resto de las personas. ¿Por qué tenemos que estar por separado?
0: Eh, y, y siempre hay algo que rescato de esta charla, es que la mayoría de los lugares inaccesibles son los espacios de recreación, ¿no? Es como, no tenemos derecho a divertirnos. Sí, sí, y aparte,
1: el creo que lo veo más en, en los recitales y por ahí están en el cine, que los lugares designados para discapacitados son todos muy chiquititos, eh, claro. o como para que entren tres personas, es como que dicen, bueno, como mucho va, van a venir tres. Como que sí, sí. Y después, no sé, en un recital que es algo tan masivo y va tanta gente, termina leyendo un montón. Y o sea, ¿por qué piensan que va a haber tan poquita gente y hacen un lugar tan chiquitito? ¿Qué sé yo? Una persona en silla, ¿no puede estar en un pogo si quiere? Tal
0: cual. Sí, sí, sí. Es como sí, es que, que también
1: es con la excusa de es por seguridad, porque es peligroso. y, y... ¿Pero por qué? Que las personas que no tienen ninguna discapacidad están ahí, y que como el concepto de que somos frágiles y que tienen que protegernos
0: Tal cual. hay algo de estos capítulos que se llaman espacios de militancia eh, yo quería como hacer foco en tus redes sociales, porque me parecen un acto de militancia re profundo, digo aunque por ahí no, no le llames de esa forma, porque no te he escuchado como referirte de esa forma corregime obviamente si, si consideras que no es así si considerás militante? ¿Es un proyecto? ¿Qué sería la militancia para vos? Digo, es la defensa de tus ideales. Estos ideales son militantes. Digo, más allá de que te identifiques como políticamente, yo podría ver lo que sí, pero bueno, obviamente no, no voy a poner como. No, no voy a hablar por vos, todo lo contrario. No, me gustaría que lo cierres vos definiendo a ver qué significa este accionar, cómo lo recibe tu entorno. Pero sobre todo, ¿desde dónde parte o cómo? Bueno, son muchas preguntas, pero te dejo cerrar con lo que quieras cerrar.
1: Es como mi proyecto a futuro, como, como seguir con mis redes, y porque me di cuenta que es algo re importante, y que es algo que hace falta, y que la representación es súper, súper importante. También lo digo como desde un lugar personal, porque a mí me pasaba mucho de que el no ver a otras personas con discapacidad en los lugares a los que yo quería ir me daba la pauta a mí de que no podía ir o de que no era un lugar para mí entonces sí, o de como que no mostrar, exacto como que las personas con discapacidad no quieren ir a bailar no quieren ir al cine no quieren ir a un recital no entonces me parece como sí algo político y, y que yo hago desde mi lugar Quizás como militar esto de, de, de que nos vean, de, de la representación, de yo estoy acá, yo quiero hacer esto eh, y, y, y tengo los mismos deseos y las mismas ganas de, de salir a bailar, de, de ir de joda, de, de ir al recital, de ir al cine, de salir a comer. Y si no ves a otras tamaras, no es porque no quieran, sino porque o no se animan, o, o por todas las barreras, y es súper entendible, por el hecho de que los lugares no son accesibles, y también lo hago mucho desde el lugar, de que bueno, cuando yo estuve ahí internada en terapia intensiva, eh, medio ahí entre acá y allá, eh, como que yo, mi, mi motor era, yo quiero vivir, y quiero salir de acá y quiero estudiar, y, y hacer cosas, y como que cuando por fin se me dio y volví a mi casa, era como, bueno, ¿para qué? Porque, eh, sí, yo quería vivir, bueno, pero vivir para qué. Entonces es como el, el hacerle como a ese esfuerzo, hacerle honor a, al esfuerzo que yo hice y mis ganas de vivir, y vivir, y hacer cosas, y salir, y disfrutar, y pasarla bien, y tener experiencias lindas, y tener experiencias feas, eh, y pro seguir proyectándome, tengas o no tengas una discapacidad, la vida cotidiana es distinta para todas las personas, todo es distinto para todas las personas, independientemente de una discapacidad o no. Entonces, como que mostrar que no pasa por la discapacidad, que el problema es el entorno, el problema son eh, las personas que, que están desinformadas y nos tratan distinto, que el problema pasa por ahí, no por uno y por... El hecho de tener la discapacidad y cómo mostrar que nunca lo viví como una tragedia y que la mayoría no lo vive así y que la mayoría se caga de risa, como yo me cago de risa, como vos te cagas de risa y que yo también quiero sacarme de fotos, quiero arreglarme, quiero me siento linda, tengo ganas de, de gustar, tenemos deseos y que, que no es eso que, que se ve en todos lados en la tele, el como en el en el imaginario de, de la sociedad, de lo que es la vida de una persona. con Claro, en vida. sentido común. Sí, sí, sí. Pero sí. también lo hago como desde este lugar de... Yo antes también tenía esa idea, y, y la cambié porque me tocó vivirlo, pero no, tiene, no tendría que ser así. Nadie tendría que pasar por esta experiencia para darse cuenta de que no es así. No, todos deberíamos pensar a una persona con discapacidad como una persona que sí es distinta a nosotros como todos somos distintos entre nosotros, como, como de ese lugar y, y quizás no, no me pongo el nombre ni de militante ni nada de eso porque como que todavía siento que, que tengo mucho que, que aprender y que leer y que informarme al respecto, pero estoy en, en el proceso de, de informarme y ver cómo fueron eh, las luchas, cómo fuimos ganando eh, derechos, eh, como que primero quiero informarme y, y, y después, eh, porque creo que no es suficiente mi experiencia, porque de vuelta, eh, la experiencia personal no hace la, la, la general ni, ni la colectiva, entonces creo como que me falta un poquito ese sustento de, de leer sobre el tema para no ser pura y exclusivamente desde mi experiencia, porque como hablábamos, eh, hay un montón de cosas a tener en cuenta, como la, las distintas clases sociales, eh, el, el poder adquisitivo que tienen, porque yo creo que si sos tenés una discapacidad y sos millonario, no vas a tener ninguna barrera, ni ningún problema, claro. ni... Ni nada, vas a poder desenvolverte tranquilamente en donde quieras. Sí, sí, sí. Porque vas a acceder a todas las sillas que vos quieras, a la silla eh, eléctrica. A, a...
0: Vas a ir a lugares donde haya solo ascensores, como, eh, sí. <risa> como cosas así. Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 sí es... lo, lo
1: pienso un montón.
0: Sí, la interseccionalidad de la que, de la que tanto hablamos. Bueno, Tamara, gracias. No, Muchas gracias. gracias.